0: Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Mr. Reset, Maurizio, e oggi voglio approfondire un attimo un un argomento scomodo, se vogliamo, o perlomeno che mi sono accorto che tocca spesso diciamo dei nervi scoperti o che comunque non è di facilissima gestione quando si parla con le persone. E questa è la definizione che ho usato più volte eh, durante i miei video, nelle live anche con, eh, con Giovanni Giorgio, sul il povero ad alto tenore di vita. Ecco, questa è... non ricordo neanche su quale libro, blog, comunque eh, non è una cosa che mi sono inventato io, l'ho ritrovata da qualche parte, non ricordo la fonte sinceramente, ma qual è il punto? È che eh, nel bene e nel male questa definizione già è chiara, no? Mm, Però fondamentalmente, eh, perché credo che sia importante? Perché mette a nudo determinati comportamenti e soprattutto eh, a mio avviso rappresenta una fetta non indifferente delle persone, dei comportamenti e e delle scelte. Io punto molto sul fatto che quello che succede è, è quello che Succede semplicemente che noi ogni giorno facciamo delle scelte. A me il discorso del vittimismo su ah, perché la società ci inculca, la società... Eh, Signore, eh, siamo adulti e vaccinati, non abbiamo più 12 anni, per cui siamo assolutamente coscienti di quello che facciamo. È soltanto che l- allineiamo le azioni con dei valori, nostri valori... E tipicamente sull'argomento finanza personale e soldi i valori tendono a essere eh, spesso un po' fallaci soprattutto all'inizio o perlomeno meritano delle revisioni durante durante la vita. Ovviamente non non sto parlando da eh, l'esperto il puro che non ha fatto errori, anzi, per carità, credo che uno dei valori fondamentali soprattutto su... eh, canali come youtube o canali dove ci si scambia informazioni sia veramente il eh, condividere quello che è stato il percorso allora da dove nasce il concetto di povero ad alto tenore di vita e spesso e volentieri noi che cosa abbiamo no vediamo ciò che gli altri fanno quindi persone poi adesso sappiamo non, non voglio fare il discorso da vecchio se no mi eh, vengo accusato di nuovo di essere un boomer però è, è chiaro che adesso c'è moltissimo confronto con gli altri grazie ai social mi spiego quando io andavo alle scuole medie il papà del mio amico aveva questa bmw di cui io ero innamoratissimo potevo vederla, che ne so, tre volte al mese. Mi capitava che venivano e ci vedevamo per cena o andavamo venivano a prenderci da scuola o si faceva qualcosa, però sapevo che periodicamente ci poteva essere l'appuntamento con un oggetto, un, un evento o qualcosa. E Il vicino di casa che faceva le vacanze strafighe o il, il compagno di liceo, quello che che aveva comprato la super moto e tutto o lo incontravi e te lo diceva e te la mostrava oppure non potevi saperlo oggi ovviamente questo è completamente sconvolto perché è cambiato completamente per cui si è anche lì non è che si è bombardati di si sceglie di farsi bombardare bombardare da immagini messaggi si decide di aderire a determinati canali, determinati profili, Instagram, Pinterest o qualunque sia il il punto e fondamentalmente permettiamo a, a, a tutti questi segnali, tutti questi fenomeni di esibizionismo, di benessere, ricchezza, felicità, vita figa, lifestyle, bla bla bla, di entrare nella nostra vita e va benissimo, non è un problema. Però qual è il punto? È che questo porta a rendere prioritaria la, la, la famosa apparenza, no? Cioè, eh, quello che viene col macchinone, eh, l'orologione, il vestito su misura, la, la spesa così, la vacanza qua e là e tutto, viene percepito come ricco, benestante o comunque ha uno stile di vita invidiabile, ma non necessariamente questo corrisponde a un network, quello su cui battiamo sempre in, eh, nel mio canale e quando si parla con persone che hanno competenza eh, o esperienza sulla parte finanza personale, cioè non sempre questo corrisponde a un network eh, adeguato, no? Nel senso che se io ho da parte un mare di soldi, allora la vacanza, la macchina, il, il cellulare nuovo, l'orologio rappresenta una parte marginale del mio patrimonio se invece ho la macchina da 50.000 euro l'orologio da 6.000 mi faccio le vacanze da 15.000 e tutti insieme questi sono le mie entrate annuali e quindi in banca ho zero o prossimo allo zero O ho- comunque una cifra nulla rispetto a questi cioè, eh, questo è esattamente il povero dove povero fa parte del net worth patrimonio ad alto tenore di vita, dove il tenore di vita fa parte del cash flow, quello di cui ho parlato anche nel video sui, sui pilastri. Perché è una terminologia per me importante perché già sent- quando lo senti la prima volta già, già ti illumina, no? già ti dà quel quel wow moment del eh, o oh, porca miseria eh, le due cose sono dissociate no? l'essere ricco dall'essere povero non ha niente a che fare con l'avere un tenore di vita alto o basso sono due cose completamente scollegate e anzi spesso l'uno impedisce l'altro e quindi per me è una definizione importante perché mi riporta nella giusta dimensione determinate scelte e... Poi per carità, ripeto, non è un giudicare, ma è un fatto del se hai appena iniziato a lavorare e la tua priorità è prenderti l'orologione o il macchinone o che, pensaci, pensaci perché, perché hai bisogno. Ci sono poi, sapete, anche nel nel minimalismo o in certi percorsi c'è quel bellissimo modo di dire che spendiamo soldi che non abbiamo, perché spesso chi fa queste scelte senza essere ricco lo fa anche a debito, quindi spendiamo soldi che non abbiamo per comprare cose che non ci interessano per impressionare persone di cui non ce ne frega niente, che che è una sintesi drammatica del comportamento di tantissime persone, ma è assolutamente vero, no? Cioè il dover mettere e eh, dover ostentare determinate cose spesso è comunque collegato a delle insicurezze, a della necessità di... E il, è ancora peggio, leggevo degli articoli sulla trappola mentale no, del credere che eh, avere la macchina, avere l'orologio, avere il gadget, eh, le persone ammirano chi ha quelle cose, no, le persone ammirano quelle cose, cioè... L'attenzione è sul macchinone sulla BMW Z4 coupé, non è su te che la stai guidando. E, e quindi il delegare a oggetti esperienze e tutto è pericolosissimo. Io ho conosciuto gente che eh, gira con l'Audi, cos'è la Q8 macchinoni da 80-100 mila euro eh, e, e poi scopri: ah no, presa rate. Vita naturale durante e poi ti fai il viaggio da 40.000 euro perché devi avere alle... per, però lativi nel dubbio, ma se hai preso la macchina a rate e quindi non avevi gli 80.000 o non volevi spenderli e, e... quegli altri 40.000, no, cioè nel senso che poi quando si entra un po' più in eh, relazione o se magari sono persone che già conosciamo, ci si rende veramente conto che tutte queste considerazioni non sono fatte quindi c'è gente che consuma tutto quello che è capace di produrre per apparire in una certa maniera. È molto collegato al... eh... Allora, YOLO, no? YOLO, you only live once, questa altra sintesi del ah, ma la vita è una sola, ma che te ne frega, vai, goditela e tutto quanto. Ma va benissimo godersela, però bisogna stare attenti, cioè, una delle trappole è se spendi soldi per cose che per te sono importanti, ok, se spendi soldi per cose che sono importanti per, per gli altri, quindi non veramente per te, mm, parliamone, ma soprattutto se questo non fa parte di un piano di, una, di un approccio integrato alla tua finanza personale. Io ho tanta gente che, che poi negli anni eh, si riguarda le foto dei viaggi mangiando la, la pasta in bianco perché si può permettere quella. Ne ho conosciuta. Eh? E, e quindi occhio, perché eh, l'essere un povero ad alto tenore di vita per me è la trappola peggiore nella quale si possa di nuovo, decidere di cadere non, non siamo vittime quando eh, andiamo a prendere il Rolex da 6.000 euro se ci abbiamo in banca 6.500 euro non lo so penso sia questo il prezzo di un Rolex e, e via dicendo per cui non è un discorso di giudicare giusto o sbagliato però è un discorso come sempre di awareness il povero ad alto tenore di vita spesso è collegato con un approccio iolo alla vita che anche lì la maggior parte delle volte non viene da un ah ho fatto un'analisi, ho calcolato, ho visto che per me i valori e tutto. No, viene forse più dalla pigrizia, cioè proprio dal non voler dedicare tempo a pianificare, a capire e, e, e quindi mh, si fa quell'altra scelta. E anche lì non stiamo parlando di o spendi tutto, o distruggi tutto, o consumi tutto, oppure eh, vivi di pasta e fagioli, eh, perché metti da parte, perché non ti godi la vita, no per carità, bisogna godersi la vita, ma anche lì c'è una bella definizione anche sul minimalismo che dice non è che non devi spendere soldi, però spendili su ciò che è importante per te, ma non può essere tutto importante per te, cioè tu sei proprio gli orologi, sono la passione della tua vita, ok, metti le cose negli orologi, ma, ma poi non può essere e anche la macchina e anche la vacanza e anche il vestito su misura e anche 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 a meno che non te lo puoi permettere pace, però il fatto che spesso si si venga trascinati dal dover a mio avviso è una delle trappole fondamentali in cui si decide di cadere facilmente è per pigrizia non perché si è scollinato e si è fatto un lavoro di analisi e si è preso una decisione e si sono sviluppati determinati valori no a mio avviso è proprio che alcune cose non vengono considerate ora ripeto questo io mi sono accorto che è uno degli argomenti su cui si litiga più facilmente con le persone per cui lo butto qua <ride> spero di non essere massacrato nei commenti però eh, ecco da, da vecchio eh, Penso sia uno, uno spunto interessante su cui riflettere. Fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi i like utili per l'algoritmo e ci vediamo presto nei prossimi video. Grazie dell'attenzione.